0: Está no ar o é que também pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube e site do Observador. Esta quinta-feira, a pontuar, estão connosco o Pedro Jorge Castro e a Nação Lês. Carla, esta manhã avaliamos a prestação da CEO da TAP na Assembleia da República, mas começamos pelas buscas à Câmara de Lisboa e também às suspeitas de um saco azul. São os suspeitas que se reportam ao período em que o atual Ministro das Finanças era o Presidente da Autarquia. Uh, Pedro, Fernando Medina tem explicações para dar?
1: Tem muitas, tem muitas... Hum. Uh, uh, repare na manhã que tivemos ontem, o, isto, ao mesmo tempo, não é? Tinha, tivemos a CEO da TAP uh, e a Ministra da Agricultura no Parlamento a darem explicações sobre os escândalos que levaram à saída de secretários de Estado, recentíssimas, não é? isto é tudo, bastante recente. E... Uh, depois ainda veio o Ministro da Educação marcar uma conferência de imprensa para a mesma hora, para tentar suavizar aqui os, os protestos dos professores. Eu não sei se foi Medina que esteve a ensinar a CEO da TAP uh, a ler naquele portunhol, não é? Aquela, uh, aquela... Mas foi um bom esforço, claro. É, certo, sim, sim, foi louvável. Pronto, pena que não se tenha esforçado depois claro. na, naquilo que interessava mesmo, que era na resposta às perguntas E
0: esforçou-se a falar em inglês. Pois certo, é.
1: Uh, imaginamos lá treinar de facto para disfarçar o sotaque naquela apresentação inicial e uh, imaginamos, uh, sobretudo, ah, Não França... sei
2: que aquela é não falou em francês, já que havia tradução simultânea, já agora a coisa é mais fluida.
1: Ah, isto foi política, foi, foi uma política, cortecia, política, claro. um... Políticas, é Manuel, não, problema, não percebes eu. nada, pá, percebes muito, mas ah. é aqui. Uh, marketing político, <risos> não é? Não é política substantiva, é marketing político. mas eu imagino, Fernando Medina aliviado, não é, pela forma como não saiu o chamuscado daquela audição em que as culpas pararam todas para o para o Gomes, o secretário de Estado das Infraestruturas, que já se tinha admitido e, portanto, como já saiu, é quem leva com as culpas todas disto. E não, não se lhe conhecem ambições políticas, portanto. Exato, portanto, já está queimado. Uh, e as quando à noite, então, a CNN dá conta destas, uhum. destas buscas à Câmara de Lisboa, feitas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, e mostra os processos assinados por, por Fernando Medina. Atenção que, uh, é a assinatura de Fernando Medina que está na, na, no, no, nos despachos que levam à contratação deste histórico socialista, portanto o Joaquim Mourão, uh, para, como consultor da Câmara n- n- nestes processos de, de, de requalificação, mas uh, uh, há dúvidas e, aliás, o artigo depois todos fomos, acabámos por ir ler o artigo do José António Sarajo de 2018 no público. onde ele mostrava que que, que neste processo até há dúvidas sobre se esta consultoria começou ainda com António Costa ou não, ou seja, a assinatura que formaliza a contratação do Joaquim Mourão este histórico socialista é de Fernando Medina mas na verdade o processo terá começado ainda antes, portanto, até António Costa gostava de ouvir sobre isto, independentemente da assinatura que está lá a ser de de Fernando Medina eu não sei o que é que a justiça vai apurar sobre isto claro, está-se a falar sobre o financiamento partidário e aquilo são as investigações que podem estar em cima da mesa investigação sobre o financiamento ao Partido Socialista mas se há coisa que eu não gosto é que nos nos tomem por parvos toda a história da forma como foi contratado Joaquim Mourão a forma como simularam o convite a duas empresas de um amigo dele que por duas vezes, atenção, portanto estamos a falar de quatro convites Uh, que, que nem sequer se lembrava bem disso portanto criou empresas para concorrer uh, a este tipo de, de concurso e nem sequer se lembrava bem disso, nem se queixou, nem, nem se mostrou de nada incomodado e depois vai se a saber que até uma pessoa que depois esteve condenada uh, foi condenada a 4 anos e meio de prisão uh, e foi libertada por causa de, das medidas de libertação de presas da pandemia uh, e, e depois acabando por ser então Joaquim Mourão o escolhido quando na verdade o processo interno da autarquia mostra que era, que era, que era a única pessoa, portanto que era quem eles uh, de facto queriam. Uh, a forma como Joaquim Mourão respondeu quando foi questionado uh, sobre isto uh, por, por, por José António reis na altura, não é? tentou encontrá-lo várias vezes na Câmara de Lisboa, nenhuma definista sequer sabia o nome dele, nem o conhecia, uh, apesar de va- vários, vários não é e a justificação que ele deu, que eu não sou um burocrata, sou um homem da ação, uh, não fazia relatórios e estou muito atra- habituado a trabalhar assim. Uh, reportava ao Salgado, o Salgado era Manuel Salgado, não é? Portanto, número 2 da Câmara de Lisboa, e reunia frequentemente com ele. E disse depois: quem diz que eu não ia lá são os invejosos. Uh, tudo isto uh, uh, cheira, cheira muito a e portanto eu acho que é uma história que não ficou bem clarificada na altura e que agora estas investigações eu espero que estas investigações uh, venham a tornar claro exatamente o que é que está aqui uh, em causa deixa-me só dizer que isto, como tudo isto se liga não é? porque estamos de facto a ter este início de ano absolutamente vertiginoso em termos de, de casos e de escândalos e de grandes dúvidas éticas sobre as pessoas que, que nos governam não é? que a CEO da TAP uh, uh, disse ontem não é aquela frase que tem funcionários a chorar uh, por ver os seus salários tornados públicos não é? e, e a queixar-se que tem o um emprego mais difícil uh, do, do, do país. Pois nós também choramos, não é? Quando choramos, olha, quando não conhecemos o valor do bónus que lhe está prometido porque nós, que todos nós vamos pagar, e soramos quando vemos histórias destas, quando vemos a forma como as pessoas que nos governam, as entidades que nos governam, a escolher pessoas assim, à descarada, a tentar disfarçar e a tomar-nos por parvos, e isto é uma coisa que que deve deixar incomodado qualquer pessoa.
0: Hum, E e, e tendo em atenção, aliás, Pedro, como referiste, e José Manuel Fernandes pergunta a ti, tendo em atenção que as primeiras suspeitas públicas vêm de 2018 estamos ainda a saber muito pouco sobre o caso
2: exatamente quer dizer eu aqui é eu queria queria estranhar era o facto de o texto uma investigação jornalística é mais investigação de jornalística de um jornalista que é conhecido por ser muito rigoroso nas investigações que faz o António de cerejo é um, um texto chato, cheio de dados um chato, é? cheio de pormenores, às vezes um bom chato exatamente eu trabalhei com ele muitos anos e às vezes pronto aqueles cães que que, filam filam a perna de alguém e não largam né? sacuda sacuda e tal aqueles cães pequeninos e tal a gente sacode e ele não não larga não sei se vai ficar ofendido com esta comparação mas é mesmo é um elogio (risos) bem, mas a verdade é que isto saiu em 2018 estamos em 2023 passaram quase 5 anos e, e o que eu estranho é o que é que foi necessário para, num caso destes, em que já havia tantos detalhes, uh, só agora haver uh, buscas na Câmara de Lisboa. Vamos lá ver. Se, isto sendo público, não é? Portanto, havendo estas, uh, estas relações públicas em 2000 e, e, e E 18, se alguém tivesse receio e quisesse fazer destruir documentos, se calhar já o tinha tinha feito, não é? Portanto, teve mais que tempo para isso. Eu, Eu não consigo compreender esta demora, acho que é claramente excessivo. E portanto, uh, sendo claríssimo que, que digamos, a, a, o mantra, o novo mantra de Medina é eu não sei de nada, uh, começa a cansar um pouco, não é? Portanto, eu sei que muitas vezes há muitos papéis que são assinados que as pessoas não leem o detalhe, mas, mas uh, está lá a cintura dele e para todos os efeitos Uh, ele tem responsabilidade e isto foi noticiado há muitos anos portanto, seguramente que ele, nessa altura devia ter sido, pelo menos, alertado para o assunto. Tinha e não estamos a falar de, de um anónimo é é? estamos a falar de um companheiro socialista anônimo, que foi Presidente estamos... da Câmara
1: em duas autarquias durante não, muitos falar... anos, portanto, não é possível haver esta e, colaboração mas sem essa é vez.
2: Joaquim, jo, Joaquim Mourão é uma figura é uma figura muito conhecida porquê? Porque ele foi, começou por ser Presidente da Câmara de Danha Nova onde todas as pessoas ah, foi de Castelo Branco primeiro. Que foi Castelo Branco primeiro, não. Ah, ah, não Não, não, não. Ah, não. Ele, começou pela, Idanha, ele começou, penso, começou pela Idanha E foi foi levado para Castelo Branco para conquistar a cama de Castelo Branco. Porque ele tinha. Ali, oh, são, são municípios vizinhos. E uh, foi para Castelo Branco para conquistar conquistar essa cama. Porque ele tra- trazia uma boa imagem. Isso era uma, os parceiros fazem isso muitas vezes, não é? tem um bom autarca num, num, num município. E levam-no para o município vizinho, onde ele é conhecido, para conquistar o município vizinho e por isso é que ele consegue ter 30 anos como presidente de câmara não é portanto está tantos anos à frente do, 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 do município porque depois voltou a contar, voltou outra vez com digamos com o nome com ai como é que se diz com o nome trazer não é portanto voltou Sim. começou a contar novamente e, e portanto não é alguém desconhecido portanto é alguém que teve muita importância num distrito que deu dois dirigentes ao parto, nacionais ao partido socialista primeiro António Guterres e depois José Sócrates portanto isto não, não é, é muito é muito complicado tentar perceber como é que a, a, a polícia judiciária leva tanto tempo e depois de ter passado tanto tempo Fernando Medina ainda continua a dizer que não sabe nada portanto eu vou dar vou dar o, o Pedro já deu nota ao, não de ainda não, a não deu Ainda ah, ah. não deu, mas eu penso que pela lógica dele é o que ele vai dar. Eu prefiro dar, a, a, neste momento, à a, a investigação, portanto, Ministério Público, Polícia Judiciária, porque estas demoras são incompreensíveis. E, portanto, ainda há pouco o Miguel, o Miguel Pinheiro falou também da quantidade de casos que há com a Isabel, a, a Isabel dos, Santos. dos Santos e também da demora que estão da demora que está a levar, que estão, muitos desses casos estão a levar, estas demoras... Não podem continuar, tem que haver mais recursos, mais meios, mais forma de isto andar mais depressa. E, portanto, uh, vou dar, assim, não vou dar um sumo direto porque, apesar de tudo, eles foram lá a investigar. E, portanto, vou dar um sete pela demora, a ver se, se conseguem ainda recuperar alguma coisa.
0: O, os tempos da, da investigação, uh, Eu vou dar aqui, aí, Vou dar depois. um
1: três. Aqui a Helena Viz, que era a diretora municipal responsável por este processo de, de, de contratação. Uh, absolutamente suspeito e bizarro, não é? uh, e, e também para Manuel Salgado, o vereador uh, que autorizou, e para Fernando Medina que assinou. Um à, à espera de mais explicações.
0: Hum. Ah, abaixo do chumbo direto que fica registrado, Paulo, tu queres ir pela, pela questão da justiça mesmo.
3: Eu quero, eu quero uh, olhar para este caso, e obviamente estamos agora a começar a, a, a puxar o fio, o novelo, para ver o que é que isto vai dar, mas quero encontrar aqui, apesar de tudo, uma boa notícia. A boa notícia é que, uh, finalmente, diria eu, e vamos ver se isto depois tem consequência, uh, finalmente está-se a chegar a uma questão que eu acho que é absolutamente central para a qualidade da democracia e para a sanidade da nossa vida pública, que é o financiamento partidário. O financiamento partidário, aliás, este caso, da forma como o conhecemos neste momento, aquilo de que se suspeita é que, de facto, não terá sido corrupção pessoal, isto é, tendo acontecido aquilo, quer dizer, não foi hum. ninguém que desviou dinheiro para si, mas para financiar o PS, para o saco azul do PS. E eu acho que a questão de financiamento partidário é o grande, é um dos grandes elefantes que nós temos na sala da nossa vida partidária e vida pública, exemplo, e
0: vida democrática, e vida é verdade, democrática, não
3: é? como é evidente, é seguramente a origem de muitos desvios de dinheiros públicos que não vão parar a bolsas individuais, mas vão parar a bolsas a cofres partidários, sem qualquer dúvida. E nós nós sabemos em que mundo é que vivemos, nomeadamente em Portugal. Os partidos têm estruturas muito amadoras em termos de gestão, criam vícios, sobretudo os partidos de poder, o PS e o PSD, criam vícios de funcionamento que são difíceis de manter muitas vezes em função da da flutuação muito grande das subvenções públicas e, portanto, há que encontrar depois outro tipo de financiamentos e nós vamos lidando com isto de uma forma absolutamente amadora. O o controle das contas partidárias é também amador e sem recursos e, e não é por acaso que foi entregue a uma entidade ao Tribunal Constitucional que, por sua vez, criou uma entidade, uma outra entidade, uma entidade de contas que não tem meios e por isso é que todos todos os ilícitos vão, vão prescrevendo, ou quase todos e toda a gente convive com isto. Nós convivemos regularmente com outra questão que é o pagamento de votos nas diretas partidárias, o pagamento de cotas por atacado. Toda a gente sabe, e eu acho que a falta de poder dos partidos é tão grande já, que já se fazem isto a, já não escondem, quer dizer, toda a gente sabe, é um ilícito, é uma compra de votos no fundo, há uma falta Fraude eleitoral dentro de um partido. As autoridades sabem disso. Os próprios responsáveis partidários encolhem os ombros e dizem bom, tem que ser mesmo assim, sempre foi assim, o partido do lado faz a mesma coisa. E nós convivemos alegremente com isso. Isso é basicamente fraude, é compra de de, de votos. E de onde é que vem aquele dinheiro? Nunca ninguém perguntou né? quem, quem é que financia a compra, os milhares de euros que se aplicam em votos partidários. E depois há os pequenos casos que se foram sabendo, o homem da mala, o António Preto do PS Lisboa, uh, o, o caso, obviamente, de Macau do PS. Uh, houve um caso que também ficou pelo caminho na, no início do século, uh, um caso que ligava financiamento do PS a uma, um alegado financiamento do PS, é melhor para isto não alegadamente, são o único que vai preso no meio disto sou eu, um, que é uma máfia dos bingos uh, no Brasil também, houve o jacinto leite pelo rego do cds enfim há, pontualmente pontualmente alguns casos é, é transversal que é transversal e eu acho que a boa notícia aqui de facto é Vamos destapar isso, vamos começar a puxar o fio de financiamento partidário, vamos olhar para tudo aquilo que já sabemos e investigar a fundo, porque daqui do, do, das fraudes e da corrupção para financiamento partidário, nascem muito dos vícios e muita das, das, da, da corrupção e muitas das más práticas que depois são levadas dos partidos, das estruturas partidárias para dentro do Estado. E contra, repara, contra, contra para querem. pagar campanhas
1: completamente à antiga, não é? antiga, no, disparado. No mundo, como se já não houvesse redes sociais e não houvesse outras formas de chegar às pessoas que não implicam que o para pagar a
3: Cartados, Cartados planetas, pegar a todas uh, caravanas, a carne assada, uh, é? A carne assada uhum. é isso mesmo. E portanto deixem-me olhar para esta parte positiva, enfim, pensando que isto pode ter consequência e que pode de alguma forma ser o início de facto de, de uma intervenção da justiça no, no financiamento. Então de vais encontrar aqui um, Vou dar uma um nota eu Eu percebo o atraso que o José Manel fala, uhum. de facto cinco anos é impensável, não se percebe porquê, mas de alguma maneira... Quando eu ontem ouvi a notícia e vi que isto tinha ligação ao financiamento partidário neste caso do PS, pensei: bem, finalmente, será que estamos finalmente Sim. a chegar lá? E portanto vou dar um 12 aqui à, à investigação. A, se a
0: investigação. Júlio passa por aqui também a tua a tua abordagem e o teu vencedor. Sim.
4: Sim, para dar uma nota negativa a uma nova fase que está, que está acontecendo na política e que já não é de agora mas podemos recordar agora aqui um caso também da Câmara de Lisboa que tem a ver com a manifestação dos russos da, 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 da denúncia de, das pessoas que foram às manifestações à Rússia que também na altura Fernando Menina também não sabia passados estes tempos a culpa acabou por ficar nos serviços da Câmara e passou e isso agora está a se propagar e ninguém sabe de nada agora estamos em, com casos vários em que normalmente as pessoas responsáveis não sabem, o Primeiro-Ministro não sabia de Miguel Alves. Ontem a Ministra da Agricultura também foi ao Parlamento, sabia de, 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 da, da Carla da, Alves. Alves, mas não sabia, sabia do marido, mas não sabia da Carla Alves. Agora também a, a CEO da TAP não dá respostas se foi demitida ou se, se não foi demitida. Agora também, ontem, mesmo na reação a esta notícia da Câmara de Lisboa, a Menina disse que aquilo era dos serviços e portanto não, 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 lhe, não, não lhe dizia respeito, ou pelo menos não sabia. e e agora vemos mesmo nas negociações do Ministro da Educação com com os professores o Ministro pode querer dar muitas coisas aos professores, mas depois é o Ministro das Finanças que manda e portanto um dia destes vai dizer pois a culpa não é minha, não não sabia porque o Ministro das Finanças fez, dizia ontem um um dirigente de um sindicato que o Ministro das Finanças ia fazer de polícia mal nestas negociações e portanto isto chega-se sempre ao fim e é aquela máxima que há pouco já falamos que quem se trama é o mexilhão e acaba tudo uh, nesta máxima porque isto depois vai sobrar ao para serviço ou para o secretário de Estado, como disse o Pedro, que já lá não está ou, ou para uh, a ministra da, da agricultura também não tinha nada a ver com aquilo portanto mantém-se no lugar e a questão é esta, quando se assume cargos de, na Câmara, a Câmara de Lisboa tem um orçamento de mil milhões de euros. Ser presidente da Câmara de Lisboa é, é, é ser presidente da maior Câmara do país, é dar emprego a muita gente e é, é preciso que quando se assume, é como alguém que vai para um cargo, como aqui já disse, é evidente que os ministros, quando escolhem pessoas, não têm que saber tudo, ou pelo menos tentar saber tudo, mas para quem vai também tem, no mínimo, ter o bom senso de dizer, olha, eu vou, mas eu tenho isto, ou estou capacitado para o cargo ou não estou, muito mais importante isso que este questionário que agora está na moda, Hum. e portanto, quando se vai para ministro, vai-se gerir milhões e vai-se gerir a vida de pessoas, e quando se vai para o presidente de Câmara e tem que se assumir, isso não é sempre que há um problema, agora o que está uh, a fazer moda e o que está a ficar uh, como moda, é, eu não sabia. Eu não isso, sabia. Não era, isso não era nada comigo. E portanto, vai Nota. um 4 para esta de responsabilização porque mais do que questionários é, é preciso saber isto. Sobre se o questionário, vou...
1: deixa só dizer. De Percebe-se agora porque é que o António Costa disse ontem que uh, os atuais governantes não têm nada que responder ao questionário. Já porque, passaram porque, pelo crime. Por, por, não, porque, é, de facto, <risos> isso, se, se entretanto tivessem que responder, não sei se, quantos é que aguentavam.
4: Portanto, a política tem que mudar Sim. um bocadinho e e um bom bocadinho, não, um bom bocado. E, sobretudo, as pessoas, quando, quando são convidadas para estes cargos, têm, que, têm responsabilidade para isto ou não? Vou assumir a responsabilidade disto ou não? Vou. Então, tem que ser responsável.
0: Ficou, ficou claro. Ana Salês, junta-se agora também aqui à discussão no Juvencedor, é que ontem Sim. estiveste a acompanhar a audição da CEO da TAP. Também ouviste muito essa expressão, eu não sabia...
5: Sim, e eu achei que ia destoar dos meus colegas de painel hoje por causa do tema, mas afinal não, porque também são coisas que Fernando Medina não sabia, nomeadamente a indemnização à à Alexandra Reis. E e sim, estive estive a acompanhar, foi um acontecimento que que me marcou, foi foi uma audição que que parecia um filme policial, tivemos mistério, há muitos mistérios para resolver, tivemos acusações, culpados, tivemos drama, com o CEO da tapa a dizer que tem gente que entra pelo seu gabinete a chorar, um, só não tivemos respostas, ou, ou pelo menos todas as respostas que seriam exigíveis uh, numa audição daquelas, uh, em que as perguntas foram feitas, algumas repetidas uh, até à exaustão, uh, e notou-se, eu acho que isso é que foi o principal, uma, uma clara vontade em, em não não dar resposta às perguntas. Mas acho que acabou por ser um, um bom treino para a Comissão de Inquérito, que aí vem, e notou-se que há uma questão fundamental que eu acho que referimos aqui na semana passada, quando se soube que, que a Comissão ia avançar, um, que é um, é preciso conhecer urgentemente as conclusões da Inspeção Geral de Finanças, da IGF, e, e há respostas que realmente só vão ser conhecidas aí, e há novas perguntas que vão resultar desse relatório, um, e as pessoas parece que só vão ter essa... espada em cima da cabeça quando quando houver provas por escrito e quando forem praticamente obrigadas a falar ontem na audição, julgo que foi um deputado do PS, disse qualquer coisa deste género que que podemos andar aqui às voltas e fazer as mesmas perguntas durante três horas não vale a pena, é mesmo necessário o relatório para se tirarem conclusões um, e é fundamental que a comissão comece ou ocorra já com esse documento uh, nas mãos um, a senhora da TAP disse que, que eu estou aqui tentar evitar dizer o nome dela disse que vai <risos> aceitar ou, ou acatar o que for concluído e por isso eu imagino ou espero que na próxima audição uh, que ela vai certamente comparecer uh, já não se limita a escudar-se e a tirar as culpas para, o, para os advogados e, e para os argumentos um, e esse documento é, realmente é fundamental para começar, para resolver o, o grande mistério que resulta desta desta história toda, a pergunta do meio milhão de euros, né? Alexandra Reis demitiu-se ou foi demitida, um, alguém que nos responde, eu tenho pesadelos à noite com isto, e, e é curioso porque até a ideia de deixada até aqui pelas comunicações formais, tanto da TAP como da própria Alexandra Reis, dava a entender, ou para mim mais do que dava a entender, deixava, praticamente explícito, que a iniciativa foi da TAP, que a Alessandra Reis foi demitida, mas para haver tanta relutância em dar uma resposta, parece que há aqui mais qualquer coisa. Um, e depois são, pronto, foram várias as dúvidas que já foram enumeradas, eu não vou ser exaustiva a questão dos bônus, etc. Um, e eu comecei aqui por dizer que a audição de ontem parecia um filme policial, mas infelizmente Todo este caso já é uma longa telenovela e ao que parece longe de determinar é daquelas que se esticam durante meses e espero que ao menos a história tenha um desfecho satisfatório, não frustrante. E pronto, também tenho muito mais a acrescentar, ah, não para com os próximos episódios, porque nós também não... Porque amanhã. vai haver, não é? E vai haver, vai haver. Uh, vamos acompanhá-los e obviamente vou dar uma nota negativa à seletividade, de Christine Mier-Rouadner.
3: Muito bem. Foi bem, foi foi bem. bem, Estavas a evitar sem nenhum motivo para isso. Agora
5: não repitas, diz só o nome uma vez para não haver risco. Vou dar uma nota negativa à CEO da TAP e será, vai ser um 6.
0: Um seis. Um seis, então, para a CEO da TAP, sabendo que vai haver uma, uma sequela desta audição, vem uma comissão parlamentar de inquérito. É bom. É bom. Vem uma comissão parlamentar de inquérito, que pode ajudar a esclarecer essas perguntas, ou pelo menos há uma de meio milhões, e o Eu vencedor é. Está de regresso amanhã. Até amanhã.